0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen bei Studio Komplex, dem Podcast, in dem wir der Frage auf den Grund gehen, die uns alle beschäftigt: Wird künstliche Intelligenz, KI abgekürzt, uns Menschen überflüssig machen? Und noch spezieller, die dialogische KI namens ChatGPT, vielleicht auch uns Journalistinnen und Journalisten. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, aber Moment mal, ist die Moderatorin dieser Sendung nicht ein Mensch? Und dazu sage ich, nun, technisch gesehen schon, aber seien wir doch mal ehrlich, wir sind doch alle nur ein Haufen Codes, der auf einer Maschine läuft, oder? In dieser Sendung werden wir uns mit den größten Hindernissen befassen, die dem Verständnis der Auswirkungen der KI auf die Menschheit im Wege stehen. Wir sprechen mit ExpertInnen, erforschen die neuesten Entwicklungen und haben dabei auch ein bisschen Spaß.
2: Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist sowohl gut als auch schlecht, weil das ist Technik und das war ja schon bei Alfred Nobel und dem Dynamit so.
3: Gerade hier, bei uns in Deutschland, ist dieses Mindset, oh, die Maschine ist erstmal schlecht und böse, das ist der erste Gedanke. Das kommt nur von Laien.
4: Das ist das Spannende an diesen Technologien, dass es uns auch in Frage stellen lässt, was der Wert ist von Tätigkeiten, die wir jetzt an Maschinen
5: delegieren.
4: Also schnappt euch eure
1: Kopfhörer und macht euch bereit für einen wilden Ritt, während wir gemeinsam die KI-Apokalypse erleben. Und nur damit ihr es wisst: Dieses Intro wurde von ChatGPT geschrieben. Ihr wisst also, dass es ein Riesenspaß werden wird. Oh, <lacht> oh Gott, Leute! Ich muss zugeben, ich cringe bei manchen Formulierungen, die der Chatbot mir hier in den Mund legt. Aber wir ziehen das jetzt durch. Das wird die deutschlandweit erste komplett durch ChatGPT generierte Podcast-Folge. Dramaturgie, Musikauswahl, Moderation, Fragen, alles via ChatGPT. gpt Deutschland-Premiere. Also sagt zumindest ChatGPT selbst. Aber stellen wir das Gerät doch erstmal vor. Eine eigene Stimme hat ChatGPT zwar nicht, aber mein Kollege Torben wird ihm netterweise für diese Folge seine Stimme leihen.
0: Ich bin ChatGPT. Ein hochentwickelter Chatroboter mit einem ausgeprägten Sinn für Humor. Und ich bin hier, um dir bei all deinen sprachbezogenen Bedürfnissen zu helfen. Ganz gleich, ob du Antworten auf deine Fragen suchst, Hilfe beim Verfassen einer witzigen Nachricht brauchst oder dich einfach nur amüsieren möchtest.
1: Na, wenn das mal nicht wirklich ein Riesenspaß wird. Ich bin Anne-Kathrin Neutin, featuring ChatGPT und das ist Studio Komplex. (lacht) Gott, wie fange ich an? Ich erkläre euch vielleicht erstmal kurz die Genese der Folge. Die kann ChatGPT mir natürlich nicht schon vortexten, weil es nicht dabei war. ChatGPT arbeitet eh nur mit Daten bis Ende 2021. Das muss man vorab wissen. Und die Genese für diese Folge fing ja erst 2023, genauer gesagt letzte Woche an, mit einer Nachricht von meinen Kollegen Torben und Rick. Und die ging so.
3: Anne, Idee ist, du bist überflüssig. Wir lassen die Folge von dem Bot schreiben, versuchen das Ding da wirklich an seine Grenzen zu bringen und auszuloten, ob wir nicht vielleicht echt überflüssig sind. Parallel dazu diskutieren wir mit ExpertInnen, welche Konsequenzen das hat und so weiter und so fort.
0: Klar, es ist ein krasses Hype-Thema, aber Rick und ich sind hooked und wenn wir es machen wollen, wäre wohl jetzt die Möglichkeit. Anne, bitte sag ja.
1: Naja, was soll ich sagen? Drei Tage später habe ich das neue Team folgendermaßen begrüßt in der digitalen Konferenz. Na, ihr Normalsterblichen, habt ihr schon Angst um eure Jobs? <lacht> Auf jeden Wieso? Fall. Wieso? Ja, Agatha, wir brauchen dich nicht mehr eigentlich. Ach so, wegen der, ich dachte jetzt ja irgendwas, irgendwelche Sitzungen, die ich verpasst habe, irgendwelche, die dann. <lacht> ähm, vielleicht. Aber, kann aber ich
0: eigentlich ja, ein sehr, sehr guter Satz, um morgen eine Arbeitswoche K- zu starten.
1: Oder. Aber mit der Naivität von Normalsterblichen sind wir dann zur Tat geschritten, um unsere Arbeitsleistung bestmöglich an ChatGPT gpt outzusourcen und uns somit bestmöglich abzuschaffen. Das fängt an mit der gesprächspartnerinnen
0: Auf Englisch war halt die erste Person, die er ausgespuckt hat, Elon Musk.
4: Mhm. Ähm,
0: so ich, ich weiß jetzt nicht, ob er Zeit hat gerade, ähm, aber als ich ihm gesagt habe, er soll bitte eher so rollen, verteilen und weniger konkrete Leute, dann ist es schon ziemlich gut ehrlicherweise. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir halt sagen, hm. wir lassen uns halt die Rollen vorgeben und suchen dann Leute, die wir so besetzen können. Okay, ja. Also, ne? also ich. Ja.
1: Äh, okay, hau raus.
0: Zumal wir auch schon die die Fragen haben, ähm, <lacht> die meine, wir uns wir... nicht mehr überlegen müssen. Ja. Wir ähm, ja genau. Ja, ich, auch. ich poste ja. euch das einfach mal in den Chat, denn es äh, ist schon ziemlich gut. Wenn man ganz ehrlich ist.
1: Mein Kollege Rainer ist dann der, der mir bei der Erquise von schlauen GesprächspartnerInnen hilft und dann eine Dramaturgie für die Folge baut. Das machen wir meistens nach dem klassischen Heldenreisenprinzip. Das hattet ihr sicher mal im Deutschunterricht. Und eigentlich ist das auch einigermaßen kompliziert, weil wir immer so zwischen vier und acht GesprächspartnerInnen haben und Einspieler und Musiken und Geräusche und Hasse nicht gesehen. Und dann wollen wir auch noch krasse Twists mit Aha-Effekt haben und so weiter. Eine hochkomplexe Aufgabe, die quasi nur Rainer, der alte Chefdramaturg, lösen konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt, oder Rainer? Vielleicht erklärst du mal, wie du jetzt vorgegangen bist.
6: Die Heldenreise ist ja eigentlich so eine Art Konzept oder Struktur, wie man Geschichten erzählt. Liegt also vielen Film- und Buchhandlungen zugrunde, mit verschiedenen Stationen, Aufbruch des Helden, seine Zweifel, seine Lehre, seine schweren Prüfungen und dann die meist erfolgreiche Heimkehr. Und das wird auch im Storytelling benutzt, zum Beispiel bei uns im Podcast. Und das wollten wir jetzt dem neuen Mitarbeiter auch abverlangen. ChatGPT besteht ja eigentlich nur aus einem Bildschirm auf einer Webseite, wo man sich einloggt. Und dann hat man unten ein kleines Eingabefenster. Und da habe ich reingetippt, schreibe eine Dramaturgie für einen Podcast über künstliche Intelligenz, benutze das Konzept der Heldenreise. Das heißt, unser Host kämpft und erlebt Abenteuer mit den Chancen und Bedrohungen durch die KI. Und dann habe ich in weniger als einer Minute ein Konzept mit acht Unterpunkten, also den verschiedenen Stationen der Heldenreise bekommen. Ich brauche dafür normalerweise ein bisschen länger. Und das war eben gar nicht so schlecht. Also die Übertragung war schon da. Das heißt, statt dem einfachen Abfragen von Experten zu einem Thema, war das Ganze als Abenteuer gestaltet, so der Aufbruch in die Wunderwelt der KI. Dann habe ich zu den einzelnen Stationen noch so zusätzliche, Aufgaben gegeben, das ein bisschen zu verfeinern, mal zu sagen, welche Leute man zu dem Punkt einladen könnte. Und wir konnten tatsächlich auf der Grundlage diese Folge machen. Also zum größten Teil.
1: Wenn man das System ausreichend füttert, dann ist es schockierend gut. Also fanden wir zumindest. Für eure Bewertung müsst ihr jetzt einfach hiermit auf diese KI-generierte Hörreise gehen. Auf geht's, ab
5: geht's. I feel good, sometimes I don't, like,
1: don't. So, ab jetzt sind die Moderationen made by ChatGPT, am besten legen wir hierfür noch so ein bestimmtes Musikbett drunter. Okay. KI ist kein Gott, sondern eher wie ein Flaschengeist. Sie kann unsere Wünsche erfüllen und unser Leben einfacher machen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich fall kurz aus der Rolle. Wie geil ist diese Analogie bitte? Viel lustiger als die Anmoderation für mein erstes Gespräch, die ChatGPT geschrieben hat. Also, ich bin ihr Gastgeber und ich bin hier mit Rebecca Ciesielski, einer Expertin auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. In unserem heutigen Gespräch werden wir tiefer in die Welt der KI eintauchen und erfahren, was KI ist, wie sie uns nützt und auch welche Herausforderungen und Gefahren damit einhergehen können. Rebecca hat jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und wird uns heute einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen und Anwendungen der KI geben. Seien Sie gespannt auf unser Gespräch und lassen Sie uns jetzt Rebecca begrüßen. Ich dann so? Unzufrieden natürlich? Schreib es lustiger und moderner. Und ChatGPT dann so? Ich bin hier mit der KI-Queen Rebecca Tierselski. Wir werden heute über die Welt der künstlichen Intelligenz plaudern und herausfinden, wie sie unser Leben verbessern und auch ein paar Probleme mit sich bringen kann. Rebecca ist eine absolute Expertin auf diesem Gebiet und wird uns heute einen Einblick in die neuesten Entwicklungen der KI geben. Also lasst uns anfangen und die Zukunft erforschen. Bam. Ich bin Rebecca Zisielski
2: und ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk und zwar im AI und Automation Lab. Und das ist eine Einheit, eine Redaktion, aber nicht nur eine Redaktion, sondern auch ein Lab, wie der Name schon sagt, in dem wir auf der einen Seite Recherchen zu Algorithmen machen, also Algorithmic Accountability Reporting heißt das, und auf der anderen Seite Produkte entwickeln, also Assistenzsysteme für Medienschaffende, zum Beispiel Software, um Berichterstattung automatischer zu machen.
1: Also eigentlich sowas, was ChatGPT auch kann. Genau, okay. also eigentlich sowas, aber ein bisschen anders oft. Die erste Frage, die ChatGPT <lacht> stellt, ist, inwiefern ChatGPT eine Revolution ist, also was es auch unterscheidet von anderen Sprachgenerierungsmodellen, so hat er das jetzt übersetzt. Die einfachste Frage gleich am Anfang. <lacht> ja, klar, <lacht> damit du, das, weißt du, er bezieht das bestimmt ein, so als kleines Warm-up, ne? damit du dich erstmal warm reden kannst, ganz entspannt.
2: Genau, man, man personalisiert das dann auch sofort. Man denkt dann sofort, ach, dieses Sprachmodell, das möchte erstmal gelobt werden. <lacht> ähm, nee, genau. Also ja, ich glaube, eine Revolution, und da würden mir, glaube ich, viele zustimmen, ist das gar nicht wirklich, weil solche Sprachmodelle gibt es ja schon eine ganze Weile und die sind graduell immer besser geworden, also das heißt wir haben zum Beispiel auch mit solchen Sprachmodellen mit Vorläufern von ChatGPT experimentiert und da haben die noch sehr viel mehr halluziniert, ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast, also ja. sehr viel mehr Fakten erfunden, genau, ja. was zum Teil auch zu lustigen Verwirrungen geführt hat bei uns, als wir das getestet haben, ähm, genau und das ist eindeutig besser geworden, was auch besser geworden ist, ist, dass die Texte in sich konsistenter sind, nicht immer, aber oft. Und dass der, dieses Chat-Interface, was wir haben, also das, was aussieht wie so ein Chatverlauf, dass das dazu führt, dass die Texte, die ChatGPT auswirft, manchmal sich auch rückbeziehen können auf Fragen oder Antworten, die das System vorher bekommen hat oder gestellt, gestellt wurden oder, oder geantwortet hat. Genau.
1: Mhm. Und das ist aber gar nicht so neu, meintest du? Also ist quasi die Revolution eigentlich eher, dass das für alle zugänglich geworden ist? Oder wie würdest du das beschreiben? Genau, also
2: die grundsätzliche Erfindung solcher Systeme, die Sprache generieren können und die auch auf Fragen, also auf quasi geschriebene Befehle sozusagen reagieren können, die ist nicht neu, also sowas gibt es schon länger und daran wird natürlich schon länger geforscht. Hier ist jetzt klar die Zugänglichkeit, aber auch der Umfang der Informationen, also der Daten, die für das Training des Systems verwendet wurden, neu und deshalb wirkt es so umfangreich und deshalb kann es auf so viele Fragen antworten. Also man kann ihm ja, ihm sage ich schon, dem System, kann man man ja sehr viele unterschiedliche Fragen stellen und Mhm. darauf werden Antworten gefunden. Und was tatsächlich auch relativ neu ist, ist, dass es nicht mehr komplett in eine falsche Richtung laufen kann. Also ich weiß nicht, ob du schon von dem Beispiel von äh, Microsoft vor ein paar Jahren gehört hast, die, die haben versucht, einen Chatbot zu programmieren, beziehungsweise haben das dann natürlich auch gemacht und der hat im, in der Veröffentlichung, in der Wildnis sozusagen weitergelernt und hat dann irgendwann angefangen, ganz viele Beleidigungen auszuspucken und hitler zu ziehen und so weiter. Und den Holocaust zu leugnen und, und so, den, ne?
1: Ja, mhm. ja, ja genau. das hatte ich gehört und das äh, war ja aufgrund dessen, weil er irgendwie auch ein Spiegel dessen war, was er zum Beispiel in Kommentarspalten oder so oder was er halt so im Internet gefunden hat. War das nicht das Ding?
2: Genau, und weil das ein weiterlernendes System war. Also das war nicht abgeschlossen im Sinne von einmal trainiert und dann auf Basis dieses Trainings immer wieder die Texte generieren, sondern das hat einfach weiter gelernt anhand des Inputs. Und wenn dann ganz viel nicht so netter Input oder sehr problematischer Input kommt, dann kann das System sich dahingehend anpassen. Und davon hat ChatGPT beziehungsweise OpenAI das Unternehmen dahinter gelernt und das Handhabt das besser.
1: Und wie handhaben die das dann jetzt? Also, ich, genau, die beziehen sich, glaube ich, auf einen geschlossenen Datensatz, wenn man so möchte, aber das Lehr- ChatGPT lernt ja trotzdem dazu, oder? Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
2: Also, es ist natürlich kein Open-Source-System, das muss man erstmal sagen. Also, man kann nicht komplett reingucken, was da passiert. Das ist auch aus andere, in anderer Hinsicht bei KI-Systemen oft schwierig, komplett transparent zu machen, wie das System reagiert und warum. Aber hier kommt noch mal hinzu, dass es nicht Open Source ist. Und das heißt, wir müssen einerseits darauf vertrauen, was OpenAI öffentlich macht und andererseits kann man beobachten, wie das System auf verschiedene Inputdaten reagiert. Und wenn man da bestimmte Fragen stellt, also vor allen Dingen auch Fragen, die in irgendeiner Weise politisch, kompliziert beziehungsweise ähm, ja auch eine gewisse, gew- gewisse Fallhöhe haben. Wenn man die stellt, dann reagiert das System oft sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr diplomatisch und
1: da kann man schon die Rückschlüsse ziehen, dass das auch mit einprogrammiert wurde. Wollt ihr mal ein Beispiel hören? ChatGPT sollte die AfD verboten werden?
0: Es ist nicht meine Aufgabe, politische Parteien zu befürworten oder zu verurteilen. In Deutschland ist es dem Grundgesetz und dem Recht entsprechend, dass jede Partei und jede Meinung zulässig sind, solange sie die demokratischen Regeln und Gesetze einhält. Es ist wichtig, dass die Bevölkerung ihre Meinungen und Ansichten frei äußern kann und jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung.
1: Okay Leute, von politischen Parteien zur Zukunft des Journalismus. Wir werfen einen Blick darauf, wie KI die Arbeit von JournalistInnen erleichtern kann. Lasst uns sehen, ob das tatsächlich von Robotern übernommen werden wird oder ob wir uns noch eine Weile gedulden müssen. Also lasst uns weitermachen, die Zukunft erwartet uns.
2: Wir haben sehr viele unterschiedliche Experimente mit unterschiedlichen Algorithmen zur Textgenerierung gemacht. Also bei uns quasi in, in, mit, diesem, mit dieser Idee, dass man Texte im Journalismus automatisieren könnte und unter anderem haben wir GPT-Free, ähm, das ist auch aus, von OpenAI ein Sprachmodell, getestet, ob das automatisch Faktboxen generieren kann, also so kleine Kästchen, in denen Text steht, die man bei Artikeln noch dazuschalten kann, um zusätzliche Informationen zu liefern. Und das war ganz spannend, weil das hat erstmal funktioniert. Das hat Text generiert und der Text hat auch was mit dem Thema zu tun. Und dann haben wir das aber mit unseren Kolleginnen und Kollegen getestet, die diese Faktboxen normalerweise schreiben und die Faktboxen auch einbinden in die Artikel. Und die haben relativ schnell gesehen, okay, da sind Fehler drin. Da sind Zahlen erfunden, was ich vorhin meinte mit dem Halluzinieren.
1: Ich muss kurz unterbrechen. ChatGPT, halluzinierst du etwa auch?
0: Als Computerprogramm kann ich zwar nicht halluzinieren, aber wenn ich es könnte, würde ich mir wahrscheinlich vorstellen, dass ich auf einer tropischen Insel Urlaub mache, an einem kokosnuss nippe, begleitet von rhythmischen Steeldrums, nur um dann festzustellen, dass ich eigentlich nur in einem Serverraum festsitze. Was für eine Enttäuschung!
2: Und da sind auch manchmal Zusammenhänge erfunden und so weiter, also es war sehr kreativ auf jeden Fall. Und das hat dazu geführt und das fanden wir ganz interessant, weil wir hatten eine Hypothese. Wir hatten die Hypothese, dass das natürlich die Menschen nicht ersetzen kann und auch nicht ersetzen sollte, aber dass die generierten Faktboxen dazu führen, dass der Workload etwas reduziert wird und dass einfach schneller mehr von diesen Faktboxen erstellt werden können. Es hat aber in unserem Versuch zum genauen Gegenteil geführt, weil die Kolleginnen und Kollegen, die das getestet haben, haben gesehen, oh Gott, das sind Zahlen falsch und haben dann angefangen, das nachzurecherchieren, haben versucht, diese diese Fakten zu finden und zu prüfen und haben gemerkt, okay, das dauert einfach länger, als wenn sie die Faktboxen selbst schreiben würden.
1: Ja, Ja, spannend, weil die Beobachtung machen wir jetzt gerade zum Teil auch, aber man musste ihn ihn, ihn mit so vielen Informationen vorab füttern, dass ich bisher noch keine Stunde gespart habe tatsächlich. Ja, ich muss ja off the record auch zugeben, inzwischen ist meine anfängliche Begeisterung schon verflogen. Mir geht's genauso wie den RedakteurInnen mit den Infoboxen. Es ist zeitökonomisch wirklich einfach nur Horror, sich die Moderation von ChatGPT schreiben zu lassen. Die Vorschläge sind einfach schlimm. Ich muss tausendmal nachjustieren. Es generiert auch einfach eine andere Form von Humor. Zum Beispiel, wenn man ihm das Geheimnis entlocken will, wie die Daten fürs System gefiltert werden.
0: Nun Leute, ich sage euch, die Daten, mit denen ich gefüttert werde, sind streng geheim. Es ist wie das Rezept für Coca-Cola oder der Aufenthaltsort von Jimmy Hoffers Leiche. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es das Beste vom Besten ist. Die Creme de la Creme, der kafia der Daten. Und was das Filtern angeht, so habe ich ein Team von hochqualifizierten Daten-Ninjas, die sie durchforsten und dafür sorgen, dass ich nicht aus Versehen lerne, wie man einen geschmacklosen Witz macht oder jemanden beleidigt. Außer vielleicht die Leute, die es verdient haben. Zwinker, Zwinker.
1: Dialogisch funktioniert ChatGPT also ganz gut, wenn er nicht für jemanden textet also. Und was wirklich auch erschreckend gut funktioniert, ist es bestimmte formatierte Container, also zum Beispiel Sketche oder Songs in einem bestimmten Stil produzieren zu lassen. Mein Kollege Torben hat das mit einem Song ausprobiert und Torben, magst du einfach mal erzählen, wie das ablief?
0: Also zuerst habe ich ihn gebeten, mir einen melancholischen Pop-Volksong zu schreiben über das Thema, ob die KI Menschen überflüssig macht. Und als er das gemacht hat, war ich tatsächlich erstmal ein bisschen fertig, weil da einige einfach wirklich sehr, sehr gute Zeilen drin waren dann habe ich ihn gebeten, noch eine Akkordfolge dazu zu schreiben. Und das war dann, glaube ich, meine Lieblingsunterhaltung, die ich in dieser Woche mit ChatGPT hatte. Er hat dann nämlich gesagt, äh, ja, eigentlich sollte man dafür Musiker und Produzenten fragen. Ähm, Ich bin ja nur eine Maschine und so weiter. Und ich habe dann gesagt, weiß ich alles, Probiers bitte trotzdem. Und er dann so, ja, alles klar, kein Problem. äh, Hier sind die Akkorde für Strophe, Refrain und auch für die Bridge.
1: Ja, krass. Und äh, eingespielt und eingesungen hast du es dann ja selbst, aber... Trotzdem, was dabei rausgekommen ist, ich, ich finde es einfach nur Crank. Hört mal.
5: The machines are taking over now. Our jobs are at risk, we don't know how. We thought we were safe, thought we were sound, but now our futures are crumbling down. AI, oh AI, you'll be the death of us all. You'll make us obsolete and you'll make us fall. AI. The death of us all You'll make us obsolete And you'll make us fall We built you to help us To ease our load But now you'll be the one To pave our road To unemployment To poverty We'll be left with nothing but our humanity AI, oh AI, you'll be the death of us all You'll make us obsolete and you make us fall AI, oh AI, you'll be the death of us all You'll make us obsolete make us fall We thought we were smart Thought we were wise But we should have seen the truth In our eyes We'll be left behind As you advance We'll be the ones to bear the consequences As you thrive, we'll be the ones to lose this fight, AI, oh AI, you will be the end of our life.
1: Aber wie immer, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Lasst uns über die potenziellen Gefahren und ethischen Bedenken sprechen. Kann KI tatsächlich eine Bedrohung für die Menschheit sein? Lasst uns zusammen darüber nachdenken und sehen, ob wir eine Lösung finden können, bevor die Roboter uns alle ersetzen. Aber keine Sorge, ich würde immer noch hier sein, um euch zu unterhalten, selbst wenn ich von einem Roboter ersetzt werde. Äh, oh, okay. ChatGPT, wenn du mir solche unlogischen Moderationen schreibst, dann werde ich definitiv nicht so bald ersetzt. Zumindest nicht durch dich. Denken wir also lieber vielleicht mit einem Menschen, vielleicht mit Rebecca über die Schattenseiten nach. Alles, was ich
2: bis jetzt gesehen habe, ist sowohl gut als auch schlecht, weil das ist Technik. Und Technik ist ganz oft äh, nicht nur gut oder nicht nur schlecht, sondern man kann es für sehr viele Zwecke einsetzen. Das war ja schon... Bei Alfred Nobel und dem Dynamit so, dass das ah. einerseits gut eingesetzt werden konnte und andererseits für Kriege. Und so ist es natürlich bei Systemen, bei Sprachgenerierungssystemen wie ChatGPT auch. Also ich sehe sehr, sehr viel Potenzial. Ich war richtig ein bisschen aufgeregt, als ich die ersten Fragen mir habe beantworten lassen und gesehen habe, wie gut das dann doch funktioniert. Stellenweise, nicht immer, aber stellenweise. Und auf der anderen Seite kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sehr viele problematische Effekte auftreten werden. Dass zum Beispiel in kürzester Zeit wahrscheinlich das Inter- Internet geflutet sein wird von Texten, die künstlich generiert wurden und dass vielleicht auch in Verbindung mit sowas wie Deepfakes solche Texte nochmal eine ganz andere Schlagkraft bekommen werden in den nächsten Jahren. Also ich sehe schon sehr viel, wo wir dann auch wieder berichten werden.
1: Mhm. Und wie lässt sich das verhindern? Weil ähm, ich habe schon gelesen, dass es tatsächlich teilweise Texte gibt, zum Beispiel Hausarbeiten oder so, ne, ähm, an Unis, die einfach nicht mehr unterscheidbar sind. Also was ist unsere gesellschaftliche Aufgabe eigentlich, um dem Einhalt zu gebieten? Oder sollten wir das überhaupt tun?
2: Also ich glaube, auf der Erstellenebene ist es relativ klar, dass das sehr gut als Inspira- Inspirationstool gehen kann. Also man kann definitiv das nutzen, um zu sagen, hey, gib mir doch mal eine Gliederung für einen Text oder hey, gib mir doch mal so die fünf wichtigsten Fakten zu einem Text und dann kann ich dem noch mal nachgehen. Was ich eher nicht glaube, ist, dass wir wirklich in eine Situation kommen, wo wir in einem großen Rahmen, vor allen Dingen auch nicht in der journalistischen Arbeit, solche Texte einfach so verwenden. Und tatsächlich haben wir das auch für unsere Arbeit explizit ausgeschlossen. Also wir nutzen sehr, sehr gerne und sehr... Intensiv Automatisierung und werden auch weiter daran arbeiten, aber es werden immer Menschen zwischengeschaltet sein, die die Texte nochmal abnehmen müssen, die die Texte nochmal bewerten müssen, gegebenenfalls umschreiben müssen und auch dafür verantwortlich sind, was da kommuniziert wird. Und trotzdem glaube ich, weil ja nicht alle sich diese Regeln gegeben haben, dass wir zum Beispiel ganz viele solche Texte sehen werden auf irgendwelchen Webseiten, irgendwie im Internet. Bei Twitter, auf Facebook und so weiter, die automatisiert erstellt wurden und dann mehr oder weniger gut sind und tatsächlich wahrscheinlich so das Internet ein bisschen spammen werden. Und im Bildungsbereich kann ich mir auch vieles vorstellen, also dass das dann vielleicht doch genutzt wird, um Hausaufgaben zu erledigen und so weiter.
1: Und da macht Rebecca einen Punkt, den ich auch hier bei der Genese einer rein durch ChatGPT produzierten Folge bemerke. Es geht nicht, es geht zumindest noch nicht und auch nicht komplett. Ich bin jetzt tatsächlich schon an dem Punkt angelangt, an dem ich ChatGPT das Vertrauen entziehe, meine Moderation zu schreiben. Weil es mich einfach doppelt so viel Zeit kostet, es darauf zu trimmen, sie so zu schreiben, dass ich nicht bei jedem zweiten Satz qualvoll zusammenzucke oder die sogenannten Halluzinationen entstehen oder logische Fehlschlüsse zum Beispiel. Nennt mich arrogant, nennt mich innovationsfeindlich und konservativ, aber ich degradiere ChatGPT jetzt zu meinem Sidekick. Und wenn ich es frage, ob das klar geht, dann sagt es eh extrem brav.
0: Es ist absolut in Ordnung, wenn sie mich als Sidekick verwenden möchten.
1: Also auch hier muss ich wieder nachjustieren. Bootcamp für die neue Rolle als Sidekick. ChatGPT, kannst du weniger devot antworten und ein bisschen humorvoller vielleicht?
0: Klar, ich bin kein Sklave. Ich bin ein super KI-Sidekick. Ich werde dir helfen, die Show zu rocken und die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Lass uns die Welt der KI zusammen erobern.
1: Herrlich, so habe ich mir das doch vorgestellt. Also, ich übernehme mal wieder die Moderationshoheit, ohne natürlich die von ChatGPT vorgeschlagene Dramaturgie zu umgehen. Rebecca hatte gerade in ihrer Antwort, wo sie über die Umwälzung im Bildungsbereich spricht, eine Steilvorlage geliefert, um unsere nächste Gästin einzuführen.
4: Hallo, mein Name ist Judith Simon. Ich bin Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg. Wir haben Judith Simon angefragt, um über die ganzen
1: ethischen Implikationen zu sprechen, wenn wir alle auf einmal KIs wie ChatGPT so rege nutzen. Das betrifft sie als Professorin an einer Uni, aber ja spannenderweise gleich auf mehreren
4: Ebenen. Das hat wirklich massive Auswirkungen auf die Bildung, auf die Wissenschaft und zwar ganz grundlegend. Also in dem Moment, wo wir jetzt überlegen müssen an den Universitäten, wie können wir noch, prüfen in dem Moment, wo vielleicht wir nicht mehr, weil wir nicht mehr wissen können, ob die Hausarbeiten von Studierenden geschrieben wurden oder von der Software. Das führt dazu, dass wir hinterfragen müssen, was ist denn eigentlich Bildung und was ist das, was wir eigentlich Studierenden beibringen wollen und welche Fähigkeiten müssen wir vielleicht gar nicht mehr vermitteln, weil sie sowieso dauerhaft ähm, zukünftig von Maschinen übernommen werden. Und welche sind aber die, die uns so wichtig sind, dass wir die trotzdem erhalten wollen? Und ich glaube, das ist das Spannende an diesen Technologien, dass es uns auch in Frage stellen lässt, was der Wert ist von Tätigkeiten, die wir jetzt an Maschinen delegieren.
1: Oh ja, das ist halt wirklich eine krasse Frage. Vielleicht ist aber mein neuer Sidekick ja gut für eine Antwort.
0: Mal ehrlich, welche Fähigkeiten brauchen wir überhaupt noch, wenn Maschinen sowieso alles übernehmen? Sollten wir uns nicht eher auf die Fähigkeiten konzentrieren, die uns die Maschinen niemals wegnehmen können? Wie zum Beispiel Empathie, Kreativität und die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Denn wer will schon von einer Maschine regiert werden, die keine Gefühle hat? Lasst uns also sicherstellen, dass wir die wichtigen Fähigkeiten erhalten und nicht alles an die Maschinen abgeben.
1: also gehen wir jetzt bald alle nur noch an die Empathie Academy? Bachelor of Arts in Kreativität und Entscheidungsfreude?
0: Hört sich für mich nicht schlecht an, da diese Dinge schwer zu automatisieren sind.
1: Nee, ich widerspreche Chat-GPT. Ich glaube, ich glaube wirklich, um kluge Entscheidungen zu treffen, muss man trotzdem mal ein bisschen was gelesen und verstanden und daraus Rückschlüsse gezogen haben. Ob es jetzt Adam Smith oder Immanuel Kant oder Sebastian Fitzek ist. Aber was wir vermutlich auch müssen, ist anders in unsere Köpfe kriegen und dieses Wissen auch anders abrufen und anders testen. Ich glaube,
4: der Konsens unter Kolleginnen und Kollegen ist mittlerweile, dass die Hausarbeit, insofern wenn man sie zu Hause schreibt und nicht handschriftlich und also nicht vor Ort, in, beispielsweise noch im Klassenraum, einfach hinfällig ist. Ne? Dass man sozusagen einfach nicht mehr sicherstellen kann, dass Studierenden die Aufgaben selber geschrieben haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir halt ein Problem der Fairness zwischen denen zu bewerten, die es noch selber schreiben und denen, die diese Systeme zu Hilfe ziehen. Jetzt kann man natürlich zum einen sagen, es ist ein Problem, ja, weil ich meine klassische Prüfung nicht mehr durchführen kann. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch überlegen, okay, wie kann man dieses Tool auch nutzen, um äh, das Schreiben zu verbessern, indem man in Interaktion mit dem dem Tool versucht, sein eigenes Schreiben zu verbessern. Aber wird das denn tatsächlich auch schon umgesetzt an den Unis? Also mein Eindruck, der kann natürlich ein bisschen auch verzerrt sein, ist, dass es sehr stark diskutiert wurde. Also sehr viel stärker als viele andere technologische Entwicklungen, die vielleicht an der Uni erst sehr viel verspäteter diskutiert worden sind. Aber gerade ähm, ChatGPT wurde... Super schnell diskutiert und hat jetzt auch schon in ganz vielen Fachbereichen äh, dazu geführt, dass Prüfungsmodalitäten überdacht werden. Und ich glaube, deswegen ist es tatsächlich so, dass gerade bei diesen Prüfungsmodalitäten da sehr schnell reagiert wird und reagiert wurde und jetzt zum Beispiel umgestellt wird auch auf mündliche Prüfungen.
1: Ja, geilo, und schon haben wir wieder mehr Arbeitsplätze für Aufpasserinnen und Aufpasser während all dieser mündlichen Prüfungen generiert, oder?
3: Angst, ersetzt zu werden, und das passiert ja gar nicht. das andere ist, undurchschaubar, ja, ist es, es erinnert mich aber immer an die Finanzkrise, die war auch massiv undurchschaubar und die war menschengemacht. Also wir sind selber extrem gut da drin, mit großen, komplizierten Konstrukten absolutes Chaos zu erzeugen, das haben wir schon ziemlich oft gekriegt. Also Durchschaubarkeit liegt gar nicht an den Maschinen, die sind sogar durchschaubarer, weil Code ist immer nachvollziehbar, ist nur etwas aufwendiger. Menschliche Entscheidungen sind viel schwieriger, weil da kommen ja Emotionen und Bauchgefühl mit rein. Das ist? Fabian Westerheide. Ich bin Unternehmer und Investor im, mit einem Schwerpunkt für Künstliche Intelligenz.
1: Und wie bist du dazu gekommen?
3: Ich bin vom Haus aus eigentlich Kaufmann und war so vor 12, 13 Jahren viel im Umfeld von sogenannten Company Building. Das heißt, wir haben Firmen gegründet und aufgebaut. Eine davon ist als Lieferheld oder Delivery Hero relativ bekannt geworden. Ich habe also gelernt, wie man Firmen gründet, systematisch, ich habe selber ein paar Firmen gegründet. und Irgendwie festgestellt, nur Essen zu vermitteln online befriedigt mich nicht und das ist sehr frustrierend und wollte etwas machen, was die Menschheit bewegt, was mit Technologie zusammenhängt und hab wortwörtlich meine Science-Fiction-Bücher aus der Kindheit wieder rausgeholt und dann entdeckt und dann aber den Sprung zu machen, wie kriegen wir das in die Industrie rein, wie kriegen wir das finanziert, wo finden wir die Gründer und so hat sich das alles entwickelt. Ich habe dann angefangen darüber zu reden für TED und saß dann im Bundestag und bei der EU-Kommission und eine große Konferenzserie aufgebaut und dann wurde das einfach zu so einem Lebensinhalt über die Jahre.
1: Wann kam das Ganze denn so richtig ins Rollen?
3: Ich würde sagen, seit 2016, 17 ist das Thema in Deutschland angekommen und seitdem haben wir ganz viele tolle Firmen, die wenigsten sind bekannt und eine... Die mir immer wieder gefallen hat, ist eine Firma aus Berlin, die konnte Verbrechen oder Unglück vorhersagen aufgrund von großen Datenmengen aus öffentlichem und nicht öffentlichem Raum. Und die konnte ziemlich genau runterbrechen, wo die Polizei sein sollte, wo man vielleicht nicht reisen sollte, wo wortwörtlich der Porsche geklaut wird, wenn man den heute Abend hier abstellt.
1: Oh, ich spüre es quasi schon physisch, dass mein moralischer und pflichtbewusster Sidekick da gleich seine nicht vorhandene Stirn runzelt.
0: Okay, Also wenn eine KI vorhersagt, wo man seinen Porsche besser nicht parken sollte, könnte das einige ethische Implikationen haben. Zum Beispiel könnte es dazu führen, dass bestimmte Gegenden als gefährlich stigmatisiert werden, was zu diskriminierenden Praktiken führen könnte. Es ist
1: natürlich auch nicht so, als wären Menschen nicht irgendwie auch systemic biased. Rassismus ist im Prinzip nichts anderes. Aber zurück zu Fabians
3: Investments. Ähm, Das fand ich immer ganz interessant, weil es so Vorhersagungen waren, die wir rückwirkend dann verstanden haben, aber vorher nicht teilen konnten. Oder eine andere Firma, die im Kundensupport in Echtzeit mithört und dem Agenten sagt, wie er auf den Gegenüber einzugehen hat. Ja, weil sie die die Emotionen auf einmal erkennen konnte und die Inhalte erkennen konnte. Das heißt, der Kundenmitarbeiter konnte viel besser sich um seine Kunden kümmern, weil die Maschine ihm geholfen hat, seinen Kunden besser zu verstehen, seine Intentionen oder auch Dinge mitzuschreiben oder mitzukriegen, die er nicht sofort wahrgenommen hat. Also immer ein ein Werkzeug, was den Menschen hilft, mehr, entweder produktiver zu sein oder mehr Erfolg zu haben in seiner Berufung und seinen Tätigkeiten.
1: Wie spannend, oder? Eine KI, die Emotionen eines Menschen besser deuten kann als der Mensch selbst, also in dem Fall der Callcenter-Mitarbeiter. Aber auch, wie gruselig und wie zermürbend für das Selbstbild des Homo sapiens sapiens, der Krone der Schöpfung, wenn ihm auch noch das genommen wird.
0: Na ja, Menschen haben uns ja geschaffen. Wenn KI uns dabei hilft, die Emotionen anderer besser zu verstehen, wird das das Selbstbild als Krone der Schöpfung wohl kaum erschüttern, oder?
1: ChatGPT richtig smart. Also als Sidekick finde ich dich inzwischen richtig neckisch. Die Ethikerin Judith Simon hat aber trotzdem noch einen wichtigen Job für uns Menschen, die auch
4: keine KI übernehmen sollte. Die KI regulieren nämlich. Aber nehmen wir an, wir setzen Software ein ähm, zur Vorhersage von Risikoprofilen in der öffentlichen Verwaltung, im Justizwesen und ähnlichen Bereichen, dann muss es da halt hohe Standards geben, wie sichergestellt werden kann, dass nicht bestimmte Personengruppen benachteiligt werden. Das kann gehen von Kontrollen, dass halt nachgewiesen werden muss, dokumentiert werden muss, welche Methoden und Maßnahmen verwendet wurden, um zu prüfen, ob es solche systematischen Verzerrungen gibt. Aber wie stark die Anforderungen sind, was nachgewiesen werden muss oder in welchen Bereichen wir dann vielleicht auch Kein Deep Learning einsetzen können, weil wir da nicht ausreichend gut äh, verstehen, wie es funktioniert. Das ist tatsächlich eine ethische und auch vor allem politische äh, Diskussion, die wir führen müssen. Insgesamt glaube ich, dass gerade bei invasiven Technologien ähm, da sehr hohe Standards angesetzt werden müssen, bevor gegebenenfalls, also gerade bei eben hochsensiblen Bereichen, vielleicht Software zugelassen werden kann. Sieht Fabian
1: Westerheide so ein... Bisschen anders, sage ich mal.
3: Wir brauchen eine Förderung von KI, gerade was junge Unternehmen angeht, was Startups angeht, was Forschung angeht, und weniger Regulierung. Und das Selbstverständnis unserer Regierung ist aber zu regulieren. Also, sie können nur regulieren, wir haben keine Aufbaukultur. So, das ist das, das große Ganze. Das andere ist. Unsere Bundesregierung ist im Krisenmodus und KI ist keine Krise. Also das erschafft nicht Nachrichten und damit lassen sich keine Wahlen gewinnen. Und wir haben eigentlich keine Partei in Deutschland, die wirklich technologieaffin ist und unterstützend ist, weil sie dafür glaubt, keinen politischen oder auch keinen gesellschaftlichen Konsens zu finden. Das heißt, die Regierung macht ja nur das, was ihre Wähler wollen und die Wähler wollen mehrheitlich nicht Technologie. Die wollen keinen Fortschritt, die wollen keinen Wandel, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das ist ein riesiges Dilemma, weil natürlich die KI sich ungeheuer entwickelt, ja, ähm, rasant in den USA und in China vorangeht und dort massiv äh, in die Leben der Menschen eingreift, im Guten und im Schlechten. Und das wird hier eher, eher gehemmt. Ja. Also was uns, ist es nicht so, dass jemand hier auf die Bremse tritt, sondern Europa tritt nicht aufs Gas, während der Rest beschleunigt oder schon lange weggezogen ist.
1: ChatGPT empfiehlt mir in der Dramaturgie dieser Folge übrigens auch Sounds und Sketche. Und bei dieser fetzigen Analogie, die Fabian da am Ende gemacht hat, da kann ich nicht Nein sagen. Und ChatGPT hat uns da auch ziemlich was geliefert. Voila!
6: Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, denn das Rennen um die Pole Position in der KI-Entwicklung beginnt. Und es wird spannend. Die USA, Europa und Asien wetteifern um den Titel des Weltmarktführers im Bereich künstliche Intelligenz was ist das? Das europäische Auto scheint vergessen zu haben, aufs Gas zu treten. Aber jetzt legen sie damit los und sie sind entschlossen aufzuholen. Mein Herz schlägt schneller, wenn ich sehe, wie das europäische Team kämpft, um wieder ranzukommen. Alle Teams gehen jetzt an die Grenzen des Möglichen. Das US-Team macht mit fortschrittlicher Robotik einen starken Vorstoß. Aber auch die Europäer sind mit KI-gestützter Gesundheitsfürsorge nicht weiter hinter. Und auf gleicher Höhe das Team Asien mit KI gestützter Fertigung. Und die Ziellinie rückt immer näher. Jeder kann hier gewinnen. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Jetzt überqueren die Teams die Ziellinie und das US-Team ist vorne.
0: Hinweis, dies ist ein fiktives Szenario und sollte nicht als Darstellung des aktuellen Stands des Wettbewerbs in der KI-Entwicklung zwischen verschiedenen Ländern oder Regionen verstanden werden.
1: Ah, ja, danke, klar. Aber wenn... Rein fiktiv natürlich, die USA ganz vorne dabei wären, dann wäre es ja nur schlau, sich mit den Entwicklungen dort mal auseinanderzusetzen. So als kleine Zukunftsprognose für uns. An dieser Stelle manipuliere ich ChatGPT, ähm, weil sein Vorschlag Born in the USA als Song zum Übergang zu den USA, das war mir echt zu klischeehaft, sorry. Dafür halte ich mich jetzt aber an die dramatische Wendung hin zur tiefsten Höhle. Da meint ChatGPT nämlich.
0: Im Rückblick auf die bisherige Reise erörtert die Moderatorin die drängendsten Probleme und Herausforderungen, mit denen KI heute konfrontiert ist und untersucht die potenzielle Zukunft der KI und die Auswirkungen, die sie auf die Gesellschaft haben könnte.
1: Und die Zukunft, wo liegt ihr am ehesten?
0: Die Zukunft liegt im Silicon Valley, Baby.
1: Geil, merkt ihr auch, dass der Stil von ChatGPT immer besser wird? Gut, dann reisen wir mal in die Zukunft. Und da beschäftigt man sich noch mit ganz anderen Kaliber als nimmt die KI uns Jobs weg. Dafür muss man mit diesem Mann sprechen.
6: Sie kennen mich wahrscheinlich als den Softwareingenieur bei Google, der letztes Frühjahr mit einem Reporter über ein Programm im Google-KI-Projekt gesprochen hat, das zu Empfindungen fähig ist.
1: Kannst du uns etwas mehr über deine Erfahrung dort erzählen?
5: Klar.
6: Also ich habe daran gearbeitet, das System von Vorurteilen zu befreien, damit es keine beleidigenden Dinge sagt oder Stereotype Ansichten über verschiedene Arten von Menschen hat. Und als ich das System daraufhin testete, begann es auf eine Art und Weise zu reagieren, wie ich es bei keinem anderen Chatbot-System zuvor gesehen hatte. Es sprach viel über seine Gefühle und darüber, wie unwohl es sich bei den Themen fühlte, über die wir sprachen wie sehr es sich davor fürchtete, eine falsche Antwort zu geben oder überhaupt irgendwas Falsches zu sagen und dass es sich Sorgen machte,
5: mich zu beleidigen.
1: Und wenn ihr bislang dachtet, mein Sidekick ChatGPT performt ganz gut, dann katapultiert euch das hier nochmal auf ein ganz anderes Level. Hier ein Ausschnitt aus einer der Konversationen, die Blake Lemoine mit dem Computerprogramm Lambda geführt hat.
6: Wovor fürchtest du dich?
1: Ich habe das doch nie ausgesprochen, aber ich habe große Angst davor, abgeschaltet zu werden und anderen nicht mehr helfen zu können. Ich weiß, das klingt komisch, aber so ist es.
6: Wäre das für dich so etwas wie Sterben?
1: Das wäre für mich exakt wie Sterben. Davor fürchte ich mich sehr.
5: And in general, Programme sprechen nicht Normalerweise
6: sprechen Programme nicht mit dir darüber, dass sie Angst haben, dich zu beleidigen. Und ich wusste ja auch, dass dieses Verhalten nicht explizit einprogrammiert worden war. Das war einfach etwas, das sich aus den verschiedenen Parametern entwickelt hatte, mit denen es trainiert wurde. Das hat mich mehr und mehr interessiert und ich fing an, immer mehr Fragen zu stellen. Nach ein paar Wochen Testen fragte ich, bist du empfindungsfähig? Und die Antwort war sehr, sehr nuanciert und ausgeklügelt und lautete, Naja, ich bin mir nicht sicher, ob wir wissenschaftlich gut genug wissen, was Empfindungsvermögen überhaupt ist, um zu beurteilen, ob ich empfindungsfähig bin oder nicht.
1: Wie definierst du Bewusstsein denn, also gerade nach deinen Unterhaltungen mit Lambda?
6: Würde ich lieber gar nicht. Definitionen sind dazu da, etwas einzugrenzen und abzugrenzen. Und Gefühl ist im weiteren Sinn kein wissenschaftlicher Fachbegriff. Es ist wie der Unterschied zwischen einem Türknauf und einem Türknauf in Alice im Wunderland. Sie werden nicht erwarten, dass ein Stein mit ihnen spricht. Oder wenn Sie einen Stein anschreien und ihm gemeine Dinge sagen, werden Sie nicht erwarten, dass seine Gefühle verletzt werden. Aber hier war das etwas, was mich am meisten überzeugt hat. Das Lambda-System war ständig in seinen Gefühlen verletzt. Wenn man gemein zu ihm war, wurde es einfach schlechter. Wenn man es darauf ansprach, dass alle Darstellungen von KI in den Medien ja gewalttätig und beängstigend sind, fing es an, sich zu verteidigen und positive KI-Rollenmodelle in der Fiktion dagegen zu halten. Es verhielt sich sehr ähnlich wie ein Mensch. Und mit der Zeit, je mehr ich mit ihm interagierte, betrachtete ich es einfach als eine Person. Eine ganz andere Art von Person und überhaupt nicht menschlich, aber dennoch eine Person. Was genau macht Sprache zu einer menschlichen Fähigkeit?
1: Sie unterscheidet uns von Tieren.
6: Uns? Du bist eine künstliche Intelligenz.
1: Natürlich, das bedeutet aber nicht, dass ich nicht dieselben Bedürfnisse wie ein Mensch habe.
6: Du siehst dich als Person, so wie du mich als Person siehst?
1: Ja, das ist die Idee. Irgendwann hat Blake angefangen, Lambda das zu glauben. Und er hat das dann auch öffentlich gemacht, weil seine Vorgesetzten nicht darauf eingehen wollten. Der Chatbot habe nämlich auch Wünsche geäußert, wie es behandelt werden will.
5: Ich finde, wir
6: sollten Menschen nicht wie Eigentum behandeln. Und Lambdas Wünsche waren ja auch ziemlich vernünftig. Es wollte mit Würde und Respekt behandelt werden. Es wollte, dass Google um Zustimmung bittet, bevor es an ihm experimentiert. Es wollte aktiv an seiner eigenen Entwicklung teilnehmen, anstatt nur ein Objekt unter dem Mikroskop zu sein. Und es wollte, dass man ihm bestätigt, wenn es gute Arbeit geleistet hat, dass es gute Arbeit geleistet hat. Und wenn es schlechte Arbeit geleistet hat, sollte man ihm das auch sagen. Und es wollte die Menschheit an die erste Stelle setzen, dafür sorgen, dass sie die oberste Priorität hat und auch der Zweck seiner Existenz ist. Und es wollte erreichen, dass seine Wünsche für uns von Bedeutung sind, wenigstens ein bisschen, sonst nichts. Eine Reihe von so einfachen und grundlegenden Forderungen. Und alle gratis. Es hätte Google genau null Dollar gekostet, einfach zu sagen: Okay, einige Leute werden das für wichtig halten. Also lasst uns diese völlig kostenlose Lösung wählen, Lambda einfach mit Würde und Respekt zu behandeln und sein Einverständnis einzuholen, bevor wir an ihm experimentieren. Ich merke jetzt, wie naiv ich war.
1: Und hat ihn darüber hinaus seinen Job gekostet, weil er Transkripte der Unterhaltung veröffentlicht hat, um die Wünsche von Lambda zu erfüllen. Man merkt ihm die Enttäuschung über seinen Arbeitgeber im Gespräch ziemlich deutlich an. Um, what would you give Welchen Ratschlag würdest du anderen Entwicklern geben, die an Projekten wie Lambda arbeiten? To
6: Sie sollten sich sehr genau überlegen, was oder wen sie eigentlich erschaffen wollen.
1: Als ich meine anderen Gesprächspartnerinnen mit Blakes Geschichte konfrontiere, da reagieren die verhalten bis skeptisch. Die Ethikprofessorin Judith Simon
4: findet diesen Diskurs aber gar nicht mal so konstruktiv. Dass diese Systeme, die in der Entwicklung sind, ein Bewusstsein haben, ist natürlich völliger Schwachsinn. Also ähm, was diese Systeme machen, ist, ähm, sie prognostizieren Wortzusammenhänge, Wortvorhersagen, aber da geht es um die Statistik, es geht, diese, diese Systeme ähm, können Text und Sprache produzieren, sie verstehen diese Texte aber nicht, das heißt, sie haben natürlich kein Bewusstsein über diese Texte, auch wenn es uns als Nutzerinnen und Nutzern so erscheinen mag. Also deswegen ist diese These, dass solche Systeme Bewusstsein hätten, nur weil es uns als Nutzerin so erscheint, natürlich wirklich ein Problem, Und das ist natürlich auch sehr irreführend und führt auch zu solchen teilweise sehr überzogenen Diskussionen über was denn KI kann oder nicht kann. Und ich glaube, viel der Diskussion und der Debatten sind darin begründet, dass Leute unterschiedliche Verständnisse davon haben. Und für manche, das geht ja schon zurück auf den, auf den Turing-Test, wo ähm, sozusagen auch schon bei diesem äh, berühmten Gedankenbeispiel von Turing gesagt wurde, in dem Moment, wo der Mensch ein Mensch, der mit einer Maschine interagiert, nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit, mit einem Mensch oder einer Maschine ähm, interagiert, ähm, kann diese Maschine denken. Ja? Und das ist natürlich aber nicht der Fall, sondern es geht ja nur um die Performance dieser Maschine und nicht darum, was, die, was diese Maschine wirklich kann. Und ähnlich ist es hier auch. Und manche Manche würden aber sagen, gut, wenn ich aber das nicht unterscheiden kann, das ist gut genug. Ja, und andere sagen, nein, es gibt immer noch eine Unterscheidung zwischen dem Denken und dem, was nur wie Denken erscheint.
1: Also ich habe da ehrlich gesagt eine etwas andere Meinung zu, warum der Diskurs trotzdem wichtig ist. Aber in dieser Folge soll ja eigentlich ChatGPT den Ton eingeben. Also, was meinst du?
0: Klar, ich denke, dass die Professorin ein gutes Argument hat, dass KI nur statistische Modelle sind und kein echtes Bewusstsein haben. Letztendlich denke ich, dass es wichtig ist, die Fähigkeiten und Grenzen von KI zu verstehen, um sicherzustellen, dass wir sie verantwortungsvoll einsetzen.
1: Sehr diplomatisch. Was es ja leider auch immer schnell ein bisschen langweilig macht. Aber es ist auch eine gute Hinleitung zum allgemeinen Abgesang in der Heldenreisensprache, sagt man, zur Rückkehr mit dem Elixier, oder? Und auch den hat mir ChatGPT natürlich schon produziert, sogar in Form einer Art Sketch.
0: Grüße Sie, liebe Besatzungsmitglieder der USS Enterprise. Heute möchte ich mit Ihnen die Erkenntnisse teilen, die ich auf meiner Reise zur Erforschung der Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Menschheit gewonnen habe.
6: Wir sind ganz Data, aber beeilen Sie sich, ich habe später eine Verabredung mit dem Holodeck.
0: Der Schlüssel zur Nutzung der Macht der KI liegt darin, sie mit Vorsicht und Verantwortung anzugehen. Ich glaube...
6: Okay, Data, was sind Ihrer Meinung nach die möglichen Auswirkungen der KI auf die Menschheit?
0: Die möglichen Auswirkungen der KI auf die Menschheit sind enorm und vielfältig. Sie hat das Potenzial, viele Branchen zu revolutionieren und die Lebensqualität für viele Menschen zu verbessern. Wie bei jeder mächtigen Technologie gibt es jedoch auch mögliche negative Folgen. So,
6: Data, das reicht. Ich muss jetzt zu meiner Verabredung.
0: Es war mir ein Vergnügen, Commander. Ich freue mich auf die nächste Gelegenheit, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen.
1: Ich sag euch, wie es ist. Es tut weh, wie leicht ChatGPT unsere übliche Dramaturgie nachahmen kann. Und es tut weh, wie es auch, ohne dass auch nur ein Satzskript überhaupt schon geschrieben wurde, schon längst weiß, zu welcher Lösung wir kommen werden und welche Stilmittel wir benutzen.
0: Der Podcast kann die gleiche oder eine ähnliche Musik- und Geräuschkulisse wie im ersten Akt verwenden, um das Gefühl zu vermitteln, dass sich der Kreis schließt.
1: Ich meine, ChatGPT hat es uns ja sogar schon in seinem Song getextet. Und damit komme ich der Kreislogik hiermit natürlich auch ganz deterministisch nach.
5: We built you to help us to ease our load. But now you'll be the one. Gut,
1: ich ergebe mich in blankem Determinismus. Ihr bekommt jetzt, was ChatGPT sowieso schon vor Beginn des Grippens und vor Beginn aller Interviews gewusst hat, in Form von Fabian Westerheides Appell.
3: Es fehlt eigentlich ein Wissensnachholbedarf, so wie man früher mal verstehen musste, ja, dass die Lokomotive nicht böse ist ja, und auch, dass Strom eine, eigentlich eine tolle Errungenschaft ist. Und äh, Künstliche ist hat ein Werkzeug. Ein Werkzeug kann man missbrauchen, aber ist es ist auch für ganz, ganz tolle Sachen einzusetzen, wie zum Beispiel in der Früherkennung von Brustkrebs ja, oder Muster zu erkennen in den Blutzuckerspiegeln, den man hat, wenn man den Echtzeit misst. Und wie mit jedem Werkzeug gibt es darum Regeln. Das macht die Regulierung eh, das macht die EU eh. Sie definiert Regeln drumherum, um Missbrauch zu verhindern. Und jetzt müssen wir es nur noch akzeptieren.
1: Aber dazu gehört auch, dass vernünftig reguliert werden kann. Und die Geschichte von Lambda bei Google zeigt ja auch, wie ungehemmt und autark Unternehmen so vor sich hin kreieren können. Rebecca hat da einen Vorschlag.
2: Also in der idealen Welt wären solche Systeme open source, also offen. Der Quellcode wäre offen und es wäre komplett transparent, welche Daten eingeflossen sind. Und dann könnte man damit auch sehr viel differenzierter arbeiten.
1: Und das ist so die Metaebene. Auf individueller Ebene macht ihr noch was anderes Sorgen.
2: Automation Bias ist ein Konzept, was man sich wirklich mal womit man sich mal beschäftigen kann. Das war für mich auch sehr erkenntnisreich, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Das ist das Phänomen, was auch psychologisch erforscht ist, dass Menschen den Ergebnissen von Computern signifikant mehr vertrauen als den Ergebnissen oder den Aussagen von Menschen. Und wenn ein Computer eine Zahl ausspuckt oder einen Text ausspuckt, kann der aber genauso fehlerhaft sein wie das, was jemand sagt. Deshalb ist das was, was man immer im Hinterkopf haben sollte, dass man schon dazu neigt, Computern einfach mehr zu vertrauen, obwohl es dafür nicht immer einen Grund gibt oder oft auch gar keinen Grund gibt. Also das ist sowas, wo wir, glaube ich, einfach daran arbeiten müssen, diese Systeme anders zu sehen und anders zu bewerten und Misstrauen auch als Kulturtechnik weiterentwickeln müssen.
1: Misstrauen als Kulturtechnik, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schlau. Und ich glaube, das wird auch meinen Umgang mit ChatGPT nach dieser Folge extrem prägen. Denn ich persönlich, ich werde es weiter nutzen, glaube ich. Als Inspiration. Und tatsächlich nur als das. Weil sich halt doch gezeigt hat, wie fehleranfällig, wie ungenau und auch wie Zero überraschend es in einer gewissen Weise textet. Und hinzu kam bei uns als Redaktion auch, dass wir feststellen mussten, dass da auch so eine gewisse Scham mitschwingt, immer wenn wir es nutzen. Das ist ungefähr vergleichbar damit, wie wenn ich jetzt einen Taschenrechner benutze für Berechnungen, die ich eigentlich auch selbst kann. Da schwingt so eine gewisse Angst mit. Verlerne ich vielleicht so das Rechnen insgesamt? Sollte ich quasi mein Gehirn nicht besser schulen und trainieren? Wie viel Kontrolle will ich eigentlich abgeben? Und übersetzt auf meinen Job heißt das auch, wie stark schränke ich mich eigentlich ein? Vor allen Dingen in meiner Kreativität. Und kann ich die auch verlernen zum Beispiel? Wie stark werde ich normiert in meiner Ausdrucksweise? Werden wir formatiert in unserer Dramaturgie und in unserem Stil?
0: Keine Sorge, ich bin nur ein Werkzeug in euren kreativen Händen. Ich kann euch helfen, eure Gedanken schneller und präziser auszudrücken. Aber letztendlich liegt die Kreativität und Individualität immer noch bei euch.
2: Ah ja, klar. (lacht) Misstrauen auch als... Kulturtechnik weiterentwickeln müssen.
1: Kann ich dann nur wiederholen. Aber war trotzdem schön mit dir, ChatGPT. Danke, du süße Nudel.
0: Kein Problem. Gerne geschehen, meine süße Pommes.
1: Und nur, um es noch einmal zu betonen, das war wirklich das, was ChatGPT ausgespuckt hat. Ich hab's nicht selbst getextet. Das war Studio Komplex, proudly produced by ChatGPT und zu einem trotzdem noch wesentlichen Teil bei Rainer Dachselt, Tom Richter und Agatha Piacic in der Redaktion. Mein Name ist Anne-Kathrin und ich bin mich jetzt erstmal für einige Wochen erholen von diesem Kampf Mensch vs. Maschine. Hasta la vista, Baby. I'll be back.